0: Egal, ob ihr auf Kurzstrecke oder auf Langstrecke um, unterwegs seid, ihr werdet nicht umherkommen, euer Reisegepäck zu richten oder zu, zusammenzupacken. Und gerade in den Zeiten mit den hohen Zusatzkosten beim Aufgabegepäck, sofern ihr jetzt nicht gerade in Business -Class unterwegs seid, da geht alles so viel wie möglich ins Handgepäck. Und hier stellt sich natürlich dann häufig die Frage, wie kann man das meiste aus dem verfügbaren Platz herausholen? Und um genau diese Fragen zu beantworten, habe ich heute einen Gast bei mir und zwar den Steffen von Smooth Traveler. Und der Steffen, der ist Co-Founder von Smooth Traveler und die haben ein tolles Reiseprodukt, auf das wir nachher noch ein bisschen zu sprechen kommen. Und wir selbst, wir haben uns Anfang des Jahres auf der CT-Reisemesse kennengelernt in Stuttgart. Und wir möchten euch heute einfach mal gemeinsam ein paar Reisehacks beim Kofferpacken zeigen. Deshalb sage ich mal, willkommen Steffen bei uns im Travel Insider Podcast.
1: Dominik, Hallo grüß Steffen. dich. Hi. Ja, vielen hey. Dank für die Einladung. Du hast das schon angekündigt, ja, wenn man uns auf der CMT 2020 kenntlernt. Ja. Genau, da haben wir unser Produkt zum ersten Mal gelauncht und vorgestellt, und um das wird es ja nachher auch noch gehen. Aber jetzt freue ich mich genau, mal, ich näher drauf ein, ja Genau, jetzt freue ich mich erstmal hier die, die Tipps und Tricks beim Kofferpacken zu erläutern.
0: Genau, genau. Wir werden das so machen. Ähm, wir wechseln uns einfach so ein bisschen ab. Mal äh, haust du einen Tipp raus, mal ich. Und dann schauen wir mal, wie viele Tipps wir am Ende so zusammenbekommen. Aber ich bin mir sicher, äh, jeder Reisende oder jeder, der jetzt zuhört, wird da sicherlich das oder andere, äh, den ein oder anderen Insider-Trick hier rausnehmen können und für sich nutzen können. Davon bin ich auch überzeugt. Möchtest du anfangen? Gut, dann ja, lass uns loslegen, damit wir dem Kofferchaos ein Ende bereiten können. <lacht> So, die interessantesten Sachen sind eigentlich, mein, da fragt man sich zuerst, welche Probleme können auftreten. Und ein Problem, was natürlich immer wieder ähm, auftritt oder was man in den Koffer reinpackt, sind ja Kleidungsstücke. Und bei den Kleidungsstücken, da geht es dann darum, entweder man geht in Urlaub und man kann alles irgendwie zusammengeknüllt reinschmeißen und die Falten, die bereiten einem keine Sorgen. Aber gerade wenn man, sag ich mal, geschäftlich unterwegs ist oder doch Wert legt auf saubere faltenfreie Kleidung, dann kommt man da schnell in die Bredouille, ähm, das Gepäck richtig zu packen, damit es eben nicht zu diesen Falten kommt. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie kann man das verhindern? Ähm, also im Prinzip einmal ein Problem wäre ja, dass das, äh, die Kleidungsstücke im Koffer hin und her rutschen und dadurch die Falten werfen. Oder wie siehst du das, Steffen?
1: Ähm, ja, also ich hatte das Problem natürlich auch äh, viele Jahre, ähm, aber... Nachdem ich dann ja lange Zeit im, im Einkauf tätig war und sehr viel auf Reisen ähm, war, geschäftlich wie auch dann äh, privat, habe ich dann mit der Zeit eigentlich ähm, ja immer wieder eine kleine Verbesserung erreicht und jetzt letztendlich auch mit der Produktentwicklung, wo wir haben, sind wir dazu übergegangen, eigentlich die Kleidung immer zu rollen. Man kennt das ja von den Backpackern, die rollen ihre Kleidung und ähm, vermeiden dadurch größtenteils schon mal Falten. Und knittern. Und was auch äh, sehr gut ist, um einen geordneten Koffer zu haben, ist eben ähm, verschiedene Transportboxen zu verwenden, damit alles schön geordnet ist und nichts ähm, groß hin und her rutscht im Koffer.
0: Das ist eine gute Idee. Und hast du da irgendwelche speziellen Boxen, die du da empfehlen kannst?
1: Ähm, für die... Also irgendeine
0: Tourbox jetzt oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also für die für die Kleidung habe ich ähm, ja, kleine Kleidersäcke. Mhm. Ähm, klar, für ähm, Kleidung, die nicht äh, falten soll, haben wir uns dann Smooth Traveler entwickelt. Mhm. Ähm, aber für, ja, für kleinere Gegenstände, ne, empfindliche Gegenstände wie Uhr, ja, Ohrring, Halskette, Fliege, Krawatte, da habe ich dann ja spezielle Transportboxen. Ne, okay, das ist auch
0: nicht dann kann und natürlich schön geordnet ist. Genau, ja. Da habe ich auch gleich noch einen Tipp. Und zwar, ich ähm, nehme häufig auf den Hotelübernachtungen diese Kleidersäcke mit, zum, äh, wo für die Wäsche vorgesehen sind, damit die Wäsche gewaschen werden kann. Ähm, die sind jetzt natürlich nicht gerade hochwertig. Also die sind als Wegschmeißartikel gedacht. Also von daher, ob ich die jetzt mitnehme aus dem Hotel oder nicht, das stört dann keinen. Und die nehme ich zum Beispiel dann, um eben die Kleidung auch, so wie du es sagst, vorab zu sortieren. Habe aber natürlich dann das Problem dass ähm, es knittern kann, noch in so einem kleinen Säckchen, sage ich mal, ähm, Stoffsäckchen beispielsweise. Ähm, aber es ist zumindest schon mal ein bisschen geordnet und sortiert. Und die Idee von dir finde ich eigentlich echt cool mit diesen Boxen. Äh, da kann man wirklich verhindern, dass empfindliche Gegenstände ja dann ähm, kaputt gehen.
1: Genau, also eine Uhr zum Beispiel ne, kann man zum Beispiel ähm, ja, eben ähm, in Socken reinstecken. Oder die noble Variante wäre natürlich ein Uranett wie. Oder zum Beispiel bei, bei Ohrringen und Ringen, wo die Damen ja viel dabei haben, da kann man zum Beispiel einen Behälter nehmen für die Monatskontaktlinsen, ne, diese kleinen mhm. äh, Behälter, ja. dann kann man die da reinmachen. Eine Halskette zum ja, Beispiel ja. Ähm, tue ich immer im Brillenputztuch aufrollen ne, mhm. oder eben zusätzlich noch ins Brillen legen, dass es nicht ähm, verdrückt wird oder wenn, wenn gerade ja, zerbrechliche Anhänger oder so man dran hat, dass die auch nicht zerbrechen dann.
0: Ja, klar. Ähm, wenn du jetzt von Schmuck und wertvollen Gegenständen sprichst, steckst du die bei dir nur ins Handgepäck oder auch ins Aufgabegepäck?
1: Auf jeden Fall nur ins Handgepäck, ähm, weil ja wertvolle Gegenstände sind meistens sehr klein und die passen auf jeden Fall ins Handgepäck. Beim Aufgabengepäck haben wir immer das Problem, wenn es abhanden kommt, gibt es nur ähm, Erstattung bis zu einem gewissen Betrag. Da darf du jetzt aber nicht drauf festnageln.
0: Ja, das sind knapp über 1200 Euro. Genau. Ähm, außer man hat jetzt noch eine Gepäckversicherung, eine zusätzliche, dann kann man das natürlich auffangen, aber ich glaube, der ähm, Verlust, ähm, da spielt glaube ich das Geld eher die, also eine untergeordnete Rolle. Meistens ist ja der materielle Verlust dahingehend, dass man einfach die Erinnerungen damit verliert, dann zu diesem Gegenstand. Genau.
1: Also da ist mein Tipp ganz klar, ins Handgepäck. Mhm. Ja. Und das Handgepäck hat man ja dann eigentlich immer an der Hand oder halt ja, sehr nahe bei einem so dass es ja, auch nicht ja. abhanden kommen kann.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, du, es gibt den Tipp, dass man Kleidung rollen kann ähm, und die Transportboxen. Die gerollte Kleidung, würdest du die einfach so im Koffer liegen lassen oder in so eine Transportbox rein oder in irgendwie eine,
1: eine Tüte reinstecken oder wie würdest du das handhaben? Ähm, also kommt natürlich darauf an, wie geordnet und übersichtlich man sein Handgepäck haben möchte. Ähm, ich zum Beispiel, wo eigentlich ja meistens ein paar Tage bis zu einer Woche reist und dann nur mein Handgepäck dabei habe, ähm, lebe quasi aus dem Handgepäck. Mhm. Und deswegen habe ich mein Handgepäck eigentlich sehr strukturiert und sehr ordentlich und habe eben ja, ähm, T-Shirts, Sportbekleidung, ähm, Polos zum Beispiel, die habe ich aufgerollt und in speziellen Transportsäckchen drin. Ja, mhm. Kann man ja schauen, auf, ja. da gibt es ja die diversen Sets. Um, genau, und alle anderen Gegenstände habe ich eben auch in, in, in Beuteln, Zippbeuteln, da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen. genau ja.
0: Wo, wobei, wobei, ja, die Idee ist gut, die äh, habe ich nämlich auch schon ähm, des Öfteren ausprobiert mit diesen Zipperchen oder äh, Gefrierbeuteln, die so ein Zipper haben als genau. Verschluss, das ist eine kleine Sache. Und da kann man nämlich dann auch schon so Richtung den nächsten Tipp gehen. Und zwar, was ich im Kopf habe, ist dieses Vakuumieren. Ich habe es selber noch nie ausprobiert. Da gibt es ja spezielle Beutel, wo man dann irgendwie mit einem Staubsauger oder mit einer Pumpe die Luft raussaugen kann. Ähm, aber ich mache es teilweise wirklich mit diesem Zipperchen, dass ich, sage ich mal, von Hand die Luft rausdrücke, den Zipper zumache und dann ist es meistens auch luftdicht verschlossen.
1: Genau, also mit dem, kenne ich auch diese Beutel, wo man eben die Luft raussaugt, aber ähm, habe ich persönlich jetzt auch keine Erfahrung mitmacht, weil. Finde ich auch sehr umständlich und man hat ja dieses, diese Vakuumpumpe wahrscheinlich auch nicht im Urlaub dann dabei. Dann ja.
0: ja, dann das Säckchen, was du genannt oder was wir jetzt schon öfters genannt haben. Ich habe das auch immer zum Beispiel für meine Schuhe in Verwendung. Das heißt, ähm, wenn ich die Schuhe mit in den Urlaub nehme oder aus dem Urlaub, dann träge ich wieder mit nach Hause. Die sind immer irgendwie, dreckig die Schuhe. Um, und die stecke ich dann meistens in so ein Säckchen rein. Also ich rede jetzt nicht von den Schuhen, die ich an den Füßen trage, sondern wirklich ein zusätzliches Paar Schuhe, beispielsweise irgendwelche Wanderschuhe oder Flipflops für den Strand oder was auch immer, die sind bei mir dann eben auch in so einem Säckchen meistens verpackt. Dann um, spielt es mit dem Schmutz nämlich keine Rolle, dass irgendwie meine Kleidung dadurch noch verschmutzt oder verdreckt werden könnte.
1: Genau, also man hat ja meistens noch ein zweites Paar Schuhe dabei und zusätzlich noch Flipflops, ja, wenn man in die Sonne fliegt. Ähm, wenn man jetzt keinen äh, schönen Schuhbeutel hat, dann kann man auch am Urlaubsort zum Beispiel die Duschhaube im Hotel mitnehmen ähm, oder dann ähm, die dreckigen Schuhe in eine Einkaufstüte zum Beispiel einwickeln. Ja, die ja, Duschhaube ist auch eine gute Idee. Ja. Da wäre dann auch geholfen, genau.
0: Ja, ja. Okay, äh, das heißt, das Problem in den Schuhen, das haben wir schon mal ein bisschen geklärt. Begleitung, wie jetzt T-Shirts oder Polos haben wir auch vorhin gehabt. Wie sieht es denn mit Hemden aus? Wie kann man die am besten ähm, in einem Koffer verwahren, damit die wirklich faltenfrei bleiben? Was hast du denn da für einen Tipp?
1: Dominik, da sprichst du uns natürlich genau mit dem Experte. Ähm, <lacht> ja, du hast eben schon angesprochen, wo, woher wir uns kennen. Ich bin der Co-Founder von Smooth Traveller. und Wir haben uns die letzten drei Jahre uns genau diese Frage gestellt. Wie können wir ähm, Hemden Polos, Blusen für die Dame, ähm, Cocktailkleider, etc., faltenfrei transportieren. Und hier haben wir ein Produkt entwickelt. Ähm, das kann man sich so vorstellen, das ist eine weiße die rollt man ab und dann legt man das Hemd zum Beispiel ein, dem Kragen nach oben und dann ähm, haben wir eine, ja, eine, eine elliptische Form mit der Trägerbahn und dann wird eben die elliptische Form über den Kraken gelegt, somit wird der Kraken geschützt und dann aufgerollt. Mhm. Wir haben ja eben schon gelernt, dass das Rollprinzip Kraken ähm, falten vermeidet und deswegen haben wir das als die beste Option für uns ähm, ja, herausgefunden und dann unser Produkt entwickelt. Genau. Heißt, ähm, man legt das Hemd ein, man rollt es auf und in zehn Sekunden ist Kinderleicht eigentlich verpackt und auch sicher nachher verstaut im Koffer. Ne? Und dann auch, wenn okay, ja. man kennt es ja auch, ne? man, man schiebt dann den Koffer ähm, ja, stundenlang teilweise äh, durch, durch die Gegend und die ganze Kleidung rutscht dann oder der ganze Inhalt verrutscht nach unten. Und dadurch wird eigentlich ja, das Hemd, das Kleid dann verknittert. Und genau das ähm, tun wir eben vorbeugen mit unserem Produkt. Das ist sicher verstaut und auch vor Schmutz geschützt. Genau, so tue ich mittlerweile oder so tun viele mittlerweile ähm, ihre Hemden und Kleider transportieren.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut an. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe und so wie ich mich auch erinnere, wie ich es bei euch am Stand gesehen habe, der Kragen ist das wesentliche ähm, Merkmal am Kleidungsstück, das dann wirklich besonders geschützt ist. Durch Zusammenrollen wird ja sowieso dann in den Behälter die Kleidung geschützt, aber der Kragen ist, glaube ich, nochmal das Herausragende, was wirklich dann auch unter Schutz steht.
1: Genau, also unser Produkt ist patentiert ähm, mhm. und die Aussparung in der Form ist eben eines der Patentansprüche und das ist auch einzigartig. Also es gibt kein Produkt auf dem Markt, das eben den Kragen in der Form schützt. Und das Zweite einzigartige ist eben, dass man das Hemd einfach auflegen kann. Man braucht keine Falthilfe, keine Anleitung, mhm. keine Vorrichtung, um ein Hemd ähm, ja, zu falten, um dass es ins Angepäck passt. Man kann es einfach einlegen, man schlagt dann rechts und links den Ärmel ein und dann rollt man es auf. Das ist wahrscheinlich, ja, kinderleicht.
0: Also ich habe es tatsächlich selbst gesehen. Ähm, es ist wirklich kinderleicht. Ähm, da frage ich mich teilweise echt, warum es diese Erfindung nur nicht vorher gab. Also wirklich eine tolle Sache. Vielen Dank. Ja, du hast es schon angesprochen, wenn Kleidungsstücke nach unten rutschen, dann zerknittern sie häufig. Und was ich da jetzt so als Tipp noch mit auf den Weg geben kann, ist auf den Schwerpunkt auch vom Koffer zu achten. Also sprich, die eher schweren Dinge nach unten zu stecken und die leichten oder gebrechlichen Dinge dann eher nach oben tendenziell, dass sie nicht zerdrückt werden. Ähm, zumindest wenn der Koffer Rollen hat, dann ist die Richtung eigentlich immer einigermaßen vorgegeben, wo unten und wo oben ist. Wie ähm, jetzt natürlich die Koffer beim Verladen von den Mitarbeitern am Flughafen hergeschmissen werden, sage ich jetzt mal übertrieben, Das kann man natürlich nicht beeinflussen, aber zumindest wenn man den Koffer dann vor sich her herschiebt, ähm, dass wirklich die schweren Dinge einfach unten sind und ähm, nichts anderes dann zerquetschen können. Das ist so mein Tipp, was den Schwerpunkt betrifft. Und der zweite, zweite Vorteil bei dem Schwerpunkt ist natürlich auch noch beim Schieben von dem Koffer, gerade wenn es nicht ums Handgepäck geht, sondern um das große Aufgabegepäck, also um den schweren Koffer. Da äh, ist es natürlich vorteilhaft, wenn der Schwerpunkt möglichst tief sitzt, dass der Koffer nicht kippen kann. Beim, beim Fahren, Laufen so, oder sonst was.
1: Genau, also das wäre auch mein Tipp gewesen: ähm, schwere Gegenstände immer nach unten packen mhm. und leichte, zerbrechliche, empfindliche Gegenstände oben im Handgepäck.
0: Ja, genau. Das ist eine super Sache, auf jeden Fall. Ja, was haben wir noch im Gepäck? Wir haben nicht nur Kleidung im Gepäck, wir haben sonst auch häufiger irgendwelche Flüssigkeiten noch dabei. Also im Handgepäck zumindest, dann ähm, sind sie sowieso in, einer, in einem Zippbeutel eingepackt, in kleinen Mengen. Aber im großen Aufgabegepäck, dann nimmt man dann doch mal die Sonnenmilch oder das Sonnenspray oder was auch immer mit. Ähm, oder Zahnpasta oder was auch immer. Irgendwelche Flüssigkeiten, die natürlich auch auslaufen könnten. Hast du dann einen Tipp für uns, wie wir das Auslaufen verhindern können? Oder wie machst genau, du das? Also,
1: ähm, speziell im Aufgabengepäck, ne, wenn man die Sonnenmilch mitnimmt oder einen ähm, Duschschaum oder ähnliches, bei, gerade bei großen Behältnissen empfiehlt sich, ähm, den Verschluss, die Öffnung herunterzuschrauben und dann eine Frischhaltefolie über die Öffnung legen und dann den Verschluss wieder aufschrauben. Somit mhm. ähm, hat man den, den Behälter eigentlich wieder im original verpackten Zustand. Man kennt es ja von der Zahnpasta, wenn man die Zahnpasta öffnet, da ist immer so ein kleines Siegel drauf, so ein Metallsiegel. Und dann, das erreicht man eben mit der Frischhaltefolie. Genau, also wenn man Kappe runterschraubt, Frischhaltefolie drauf und dann die Kappe wieder drauf macht, dann ja, läuft man weniger Gefahr, auf jeden Fall, dass es ausläuft.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja das gleiche Prinzip, so wie du sagst, mit der Zahnpasta oder auch mit der Ketchupflasche oder Ketchup. Genau, ja. Daher tube, wir es Ketchup, tube ich. Genau, da muss man ja auch immer dann vorher den Verschluss runterdrehen, wenn man sie neu kauft, den Siegel oder Siegel abziehen und wieder den
1: Verschluss draufschrauben. Und Im Prinzip ist das, das gleiche Prinzip. Genau so. Die, die, Behälter einfach wieder versiegeln.
0: Was machst du mit Behältern, wo Flüssigkeiten oder flüssige, ähm, Cremes beispielsweise drin sind, die jetzt aber nicht so eine Tube oder so einen Tubenverschluss haben, sondern wirklich dann irgendwelche festen Produkte, ja, wie jetzt bei der Zahnpasta. Da gibt es ja manchmal auch nur die Möglichkeit, dass man den Klappdeckel aufmacht und würdest du dann auch dort eine äh, Folie dazwischen legen oder würdest du das Ganze in irgendwie einen Zipperbeutel dann
1: reinpacken? Also da, wo es natürlich möglich ist, mit einem Drehverschluss, mit einem Gewinde, würde ich eben die Frischhallefolie nehmen. Aber richtig, ähm, es gibt auch Verpackungen Sonnenmilchs, ne? wo man eben nur den Verschluss hat und die würde ich dann eben in einen Zipbeutel ähm, machen oder vielleicht auch in zwei Zipbeutel, ne? Ja. Weil doppelt hält besser. Ja genau, das ist eine gute Idee. Genau, ich, halt, ich, ja, ich habe schon öfters mitgekriegt von Bekannten und Freunden, ne? da geht man zusammen in den Urlaub und dann der ganze Koffer schön gepackt, man hat seine äh, Abendkleider dabei, seine, seine teure Kleidung und dann ist die Sonnenmilch ausgelaufen und das bekommt man nicht mhm. mehr raus. Und da sage ich einfach: Leute, investiert einfach in, in zwei Zippbeutel, ne, macht, macht eure ganzen Flüssigkeiten eben in, in Zipbeutel rein. Sind auch sehr günstig, wenn man die bei den. Das hat man immer in der Küche. Irgendwie. Genau. Und dann kann man auch ganz beruhigt eigentlich im Flieger sitzen und sich auf die Sonne freuen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Den kann ich nur bestätigen, mache ich auch seit Jahren so. Also
1: wirklich einfach, aber effektiv. Genau. Ja. Wenn wir bei den Zippbeuteln schon sind, dann kann man eigentlich auch überleiten auf den Kabelsalat im Koffer. Weil ähm, ja. genau hier mache ich es allergleiche. Ich nehme den gleichen Zippbeutel und packe da meine Kabel rein. Das ist
0: gut. Das heißt, ähm, du rollst dann die Kabel aber vorher auf, damit die irgendwie schon aufgerollt sind, oder sch schmeißt du die einfach in den Zippbeutel rein?
1: Genau, ich rolle die auf und dann packe ich sie in den Zipbeutel rein und dann ähm, rollen die sich auch nicht ab. Man hat auch keinen ja, Kabelsalat danach im Koffer ja. und ja, die Kabel sind übersichtlich. Ja, mhm. Genau.
0: Ja, man findet sie vor allem schnell wieder, dann wenn man im Urlaub angekommen ist und jetzt ein spezielles Kabel sucht, weiß man, man muss einfach in einen Beutel reingreifen. Das genau.
1: Und wenn man ja viele gleiche Kabel hat, kann man die auch noch beschriften zusätzlich.
0: Mit was würdest du die dann beschriften? Auf das Kabel draufschreiben oder? Ja, auf den
1: Zippbeutel würde ich dann einfach.
0: Achso, auf den Zipbeutel, ja, okay, ja. Hm. ja. Das, das ist eine gute Idee, ja. Ähm, ich benutze häufig noch zusätzlich Klettverschluss. Gibt es ja auf Rollen zu kaufen, dann kann man sich das in kleine Stücke abschneiden und damit kann man dann das Kabel auch aufgerollt fixieren, dass sich das nicht von allein abrollt.
1: Genau, eine gute Idee. Und, und
0: dann eben auch in den Zippbeutel rein. Dann ist es nämlich im Zipbeutel schön aufgeräumt und aufgerollt. Und es bleibt dann auch so, bis man am Urlaubsort ankommt und die Kabel wieder rausholt. Ja, ich habe noch einen zweiten Tipp statt diesen Zippbeutel. Ich benutze nämlich häufig die mm Kits aus der Business Class oder aus der First Class. Das sind ja auch im Prinzip so kleine Beutelchen, die auch äh, schön aussehen. Und die benutze ich dann einmal für den Transport im Koffer und gleichzeitig aber auch, wenn es zum Beispiel an den Strand geht. Dann äh, nehme ich nämlich genau die Elemente mit, die ich brauche. Zum Beispiel... Meine Powerbank mit Ladekabel fürs Handy, das kommt alles dann in diesen Beutel rein. Den kann man direkt mit zum Strand nehmen. Sieht jetzt keiner, was da drin ist, aber man hat alles auch wirklich direkt am Platz, wenn man
1: es braucht. Dann. Genau, das ist schon mal ein guter Tipp, auch in Richtung Ordnung. Ähm, also wenn ich zum Beispiel in, in Urlaub gehe, dann habe ich immer das ganze Equipment dabei. Ne? Ich habe eine kleine Drohne, ich habe eine GoPro und habe halt ja, verschiedenes Equipment dabei für die einzelnen elektrischen Dinge und habe dann, so wie du gesagt hast, immer... Ähm, ja, so kleine Täschchen, Beutel, ähm, wo dann eben ein System, ne, zum Beispiel das ganze GoPro-Equipment, sauber drin ist. Und wenn man dann, ja, rafting geht, dann kann man einfach den Beutel mitnehmen und hat alles dabei. Ne? Also wirklich das ganze Equipment auch dabei, ist ja, ja sehr klein, handlich, aber man braucht halt doch ein paar Sachen und man hat die dann immer griffbereit dabei.
0: Ja, jetzt hast du natürlich ein Thema angesprochen, da bin ich mit ganz weit aufgerissenen Augen hier gerade am ähm, sitzen. Und zwar Drohne. Also ich habe auch eine Drohne, bin auch begeisterter Drohnenflieger im Urlaub. Und jetzt würde mich dann natürlich mal deine Erfahrung da interessieren. Wie transportierst du die Drohne dann genau? Hast du da irgendwelche Hartschalenköfferchen noch? Also sag ich mal so Hartschalenelemente oder also dass sie einfach, sag ich mal, sicher transportiert wird?
1: Genau, also meine Drohne kann man ähm, die, die Flügel, die vier, die kann man einklappen und dann. Okay, dann hast hat du die,
0: die DJI Mavic. <lacht>
1: Genau ja, die habe ich nämlich auch. <lacht> ja, ähm, ohne Werbung zu machen, ja. Und ähm, ich habe so einen kleinen, so eine Hartschalenbox, aber das kann auch eine Tupperbox sein. Also ja. wichtig ist halt, dass ja die Rotorblätter nicht verbogen werden und ja. genau, dass sie einfach geschützt ist. Man kann aber auch, ähm, ja, Artenmasken sind ja aktuell in <lacht> in aller Munde. Okay. Ähm, ja. Von verschiedenen Herstellern werden die auch in so Kunststoffboxen geliefert mhm. und da habe ich meine eingepackt. Das passt ganz gut. genau
0: okay. ja, das Aber auch eine Tupper-Box ist ganz handlich. Ja, ja. ja Ich hatte tatsächlich auch lange Zeit eine große, große Tubba-Box, wo wirklich alles reingepasst hat von der Drohne, weil wenn die zusammengefallen ist, ist die wirklich äh, klein und die Fernbedienung passt auch rein. Und ähm, ja, so bin ich lange Zeit rumgereist und ich habe mir dann wirklich ein passgenaues Hatschalen-Set noch gekauft, wo wirklich dann auf die Drohne zugeschnitten ist, wo ich dann die Drohne in einen eigenen äh, Mini-Koffer, sage ich mal, reinmachen kann. Die Fernbedienung kommt in ein eigenes Köfferchen, wo mit einem Reißverschluss zugemacht wird. Und ähm, das Ladegerät, beziehungsweise den Akku, der ist bei mir in so einem feuersicheren äh, Case ähm, ja, ist dann auch ideal zum Reisen und dann brauche ich mir auch keine Sorgen machen, irgendwie könnte was kaputt gehen an der Drohne, genau. sondern wirklich ähm, einfach rein in den Rucksack oder rein in den Koffer, also in den Handgepäckkoffer, nicht ins Aufgabegepäck, da ist mir die Drohne dann zu teuer dafür. Ähm, ja, und dann funktioniert das eigentlich ganz gut, ja. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich. Ähm, was ist denn so deine Erfahrung mit Drohnen auf Reisen? Das gehört jetzt vielleicht nicht ganz zum Thema vom Kofferpacken dazu, aber würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ähm, bist du damit problemlos immer in das Urlaubsgebiet gekommen oder hattest du da schon irgendwelche negative Erfahrungen?
1: Ja, kleiner Exkurs zum Drohnenfliegen. Hm. Also die Einreise war problemlos, ähm, klar. Aber was das Fliegen angeht... Ähm, nutze ich sie im Urlaub eigentlich nur, wenn, wenn keine Personen ähm, in der Nähe mhm. sind, also nicht vor Menschenversammlungen. Ja. Ähm, ich nutze sie eigentlich dann wirklich nur in der Natur, wo ja wo fast keine Menschen zugange sind. Ja. Ähm, ganz wichtig auf jeden Fall, ähm, Sicherheitsschilder, ähm, Hinweise unbedingt Folge leisten. Mhm. Ähm, da hat man ja auch schon in der Presse den einen oder anderen weniger lustigen Artikel gelesen, wo dann wirklich dann auch am ähm, Touristen festgenommen wurden und es dann ja. richtig rechtliche Konsequenzen gibt. Also da mein Tipp auf jeden Fall wirklich an die Regeln halten, auch wenn es ärgerlich ist, wenn man einem Nationalpark, ich bin jetzt gerade aus den USA zurückgekommen, und in verschiedenen Nationalparks darf man eben keine Drohnenaufnahmen machen. Ja, es ist ärgerlich, aber ich mein Tipp ist auf jeden Fall, dem absolut zu folgen.
0: Mhm. Ja, kann ich nur bestätigen. Ähm, was ich auch noch jetzt wieder Richtung Kofferpacken äh, als Tipp mit auf den Weg geben kann für alle, die eine Drohne haben. Ähm, informiert euch vorab, wo es hingeht und ob dort die Drohnen erlaubt sind oder grundsätzlich zum Beispiel verboten sind oder ob man eine Genehmigung braucht, damit ihr die Genehmigung nämlich rechtzeitig einholen könnt. Und der zweite Hinweis ist, wenn ihr auf ein Schiff geht, Kreuzfahrtschiff, informiert euch bei der Reederei, ob Drohnen an Bord erlaubt sind. Drohnen an Bord erlaubt, heißt nicht, dass ihr an Bord fliegen dürft, sondern damit ihr sie in geschlossener Verpackung überhaupt mit an Bord nehmen dürft. Also mir ist es schon selbst passiert, vor einem Jahr in Miami, in der Karibik, ähm, dass ich die Drohne nicht mit an Bord nehmen durfte und sie mir vorab dann abgenommen wurde. Die wurde dann verwahrt, wie jetzt bei Alkohol, der wird ja dann auch an Bord aufbewahrt und darf die dort nicht konsumieren. Und am Ende von der Reise kriegt man das Ganze wieder. Aber es ist natürlich unheimlich ärgerlich, wenn man die Drohne dann nicht an den einzelnen, beispielsweise Karibikinseln oder an den einzelnen Häfen in Empfang nehmen darf, um dort dann halt eben irgendwelche Naturaufnahmen im Dschungel oder sonst wo zu machen. Das ist ärgerlich, von daher kann ich nur den Tipp mit auf den Weg geben, sich vorab zu informieren, damit man einfach keine bösen Überraschungen erlebt. Ja, das war unser kleiner Exkurs, glaube ich, so zu den Drohnen, aber das genau. ist jetzt ist für haben wir wieder den zurück. einen oder anderen auch sinnvoll. Jetzt ja. gehen wir wieder ins Eingemachte. <lacht> Dominik,
1: was machst du, wenn du zu wenig Platz im Koffer hast?
0: Zu wenig Platz? Hm. Ähm, meistens kommt man natürlich irgendwie auf die Idee, das Ganze quetschen zu wollen, aber da muss man dann wirklich darauf achten, dass ähm, gefähr äh, nicht gefährliche, sondern ähm, empfindliche Gegenstände natürlich nicht kaputt gehen. Von daher verweise ich dann mal auf den Trick von vorhin mit den Boxen. Ähm, ich glaube, wenn man da Ordnung schafft... Und auch in Kombination mit dem Rollverfahren, also die Kleidung aufzurollen, da kann man, glaube ich, aus meiner Sicht das meiste an Platz sparen oder auch das meiste aus dem kleinen Gepäckstück rausholen. Das ist so meine Erfahrung.
1: Genau, ich hätte noch einen Tipp, Tipp obendrauf, ähm, was ich auch schon viel beobachtet habe, auch bei mir selbst. Man nimmt tendenziell zu viel Kleidung mit. Und mhm. meistens wird deutlich weniger benötigt. Also ich beobachte immer mal wieder... Wenn ich im Urlaub bin, ähm, ich tue mir dann wirklich, ich sehe dann wirklich danach, okay, oh, ich habe nur die Hälfte der Kleidung eigentlich getragen und ich habe und dann hätte sich eigentlich jedliches äh, Platzproblem erledigt. Also mein Tipp wäre hier ähm, in Sets zu packen, also heißt ähm, ein Kleiderset, ne, die Hose abgestimmt aufs Oberteil ja. und da dann für jeden Tag durchgehen, welche Kombination könnte man dann tragen und also da sehe ich auf jeden Fall Einsparpotenzial bis zu, ja, bis zu 50 Prozent eigentlich.
0: Ja, du, du du sprichst ja wirklich was an. Also ich pack tendenziell auch immer zu viel ein als zu wenig, beziehungsweise ich packe ähm, jetzt nicht zu viel ein in dem Sinne, sondern ich versuche vorher natürlich schon auszuwählen, aber am Ende der Reise bleiben mindestens ein, zwei, drei Kleidungsstücke übrig, die dann tatsächlich mal unbenutzt sind. Um, von daher kann ich auch wirklich dann nur raten, sich nur mal Gedanken zu machen und eventuell, so wie du es jetzt sagst, auch die Kleidungsstücke aufeinander abzustimmen, um, damit die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass man diese Kleidungsstücke dann auch trägt und damit sich es gelohnt hat, die ja mitzunehmen. Ja, das wäre so mein Tipp. Hast du noch einen Tipp irgendwie jetzt speziell, was man nicht vergessen sollte, also jetzt nicht rein vom Packen her, sondern was man nicht vergessen sollte, äh, grundsätzlich mitzunehmen auf eine Reise? Also sprich zum Beispiel irgendwelche Hygieneartikel? Fällt dir da was spontan was ein?
1: Um, Hygieneartikel? Um, ich würde immer so ein bisschen Medizin mitnehmen. Ich sag mal, wenn ich jetzt in Europa unterwegs bin, dann habe ich so mein, mein kleines Medipack dabei, wo einfach, oh. ja... Kopfwehtabletten drin sind, ähm, vielleicht ein bisschen Medizin gegen Halsschmerzen oder wenn wenn Huschen sich anbahnt. Ähm, wenn ich auf große Reise bin, gerade in Asien, ähm, dann habe ich ein größeres Medipack dabei, wo dann auch ja, stärkere Medikamente drin sind, ähm, die man sich auch vorher von einem Arzt eigentlich verschreiben lassen kann. Also gerade ja, Antibiotika habe ich da dabei, ähm, gerade wenn man halt... Thailand, Vietnam, entlegene Orte da besucht, ähm, durch den mhm, Dschungel ja. angesprochen, da ist halt die medizinische Versorgung meistens dürftig bis gar keine und da macht es dann schon Sinn, wenn man ja, wenn man sich ein Medipack ähm, zusammenpackt und das habe ich dann auch wieder in einem Hardcase drin, dass es eben ähm, vor, ja, vor Feuchtigkeit ähm, oder vor Flüssigkeiten geschützt ist und dieses ja dieses Diese Hardbox habe ich dann auch immer im, im Rucksack dabei. Also wenn man jetzt auf einen Tagesausflug geht, dann nimmt das keinen Platz weg, ist auch nicht schwer. Man hat aber immer eigentlich seine Versicherung dabei, sage ich mal.
0: Ja, das finde ich eine gute Idee. Du hast dann eigentlich jetzt die Antwort schon vorweggenommen, was ich nämlich jetzt noch als Frage gehabt hätte, gedanklich. Und zwar, ähm, ob man eben dieses Medipack ins Aufgabegepäck oder ins Handgepäck nimmt. Aber du hast gesagt, du hast es im Rucksack und das halte ich auch für sinnvoll, falls nämlich der. Koffer ähm, am, äh, am Zielort verloren geht, ist man nicht aufgeschmissen, sondern hat eben diese wichtigen Medikamente immer noch bei sich im Handgepäck.
1: Genau, ja. Gerade weil halt im Ausland ist es halt immer sehr schwierig, ähm, Medikamente zu bekommen, die man gewohnt ist. Mhm. In Europa, ja, da gibt es schon die gleichen Medikamente, aber gerade wenn man nach Asien geht, dann ist es auch sehr schwer mit der Verständigung, ne? bis hin gar keine Verständigung möglich und ja, ich sag mal, die eigenen Medikamente, die hat man schon mal vorher genommen meistens, meistens. Ja. Ähm, und da weiß man auch, dass man sie gut verträgt und dann ja kann man auch entspannter reisen auf jeden Fall, ja, also entspannt reisen ja, definitiv. ist ja das Motto von uns und wir haben uns ja viel Gedanken gemacht, wie man entspannt reisen kann.
0: Mhm, okay, ähm, erwartet uns da irgendwie noch ein Produkt in der Zukunft oder bleibt es bei deinem Smooth Traveler Kit?
1: Genau, also der Smooth Traveler ist quasi das erste Produkt, wo man ähm, ja. Kleidung faltenfrei transportieren kann. Ähm, das nächste Produkt, wo wir jetzt ähm, auf den Markt bringen werden, ähm, man kennt es, man hat meistens oder manchmal hat man auch Gestank im Koffer, ne? Gerüche, mhm. gerade wenn man Sportkleidung dabei hat, Sport macht oder wenn man in feuchten Gebieten unterwegs ist, na, dann ist die Kleidung feucht und wenn sie getragen ist, dann riecht sie dann doch. Oder Männer sind da häufiger betroffen, ähm, wenn man Schuhe hat und die ja, mehrere Tage trägt, dann riechen die Schuhe auch. Vielleicht nicht so stark wie beim Skifahren, aber ja, haben auch einen Eigengeruch Und hier haben wir jetzt ein Produkt entwickelt oder sind gerade dabei, ähm, welches natürliches Mineral benutzt oder wir verwenden ein, Mineral, ein natürliches Mineral, welches Gerüche und Feuchtigkeit aufnimmt und absorbiert. Das heißt, das wird dann eine kleine Kugel sein, die, die man in die Schuhe oder in den Koffer legen kann. Und diese Kugel nimmt dann die Feuchtigkeit und die Gerüche auf. Das ist so, was als nächstes in der Gute Pipeline Idee. ist. Ja. Genau. Ja, ja,
0: ja. Sehr gut. Gibt es da schon einen Release-Termin, wann das kommt?
1: Am um, Release-Termin gibt es noch nicht, aber um, wir denken, bis zum Sommer haben wir das auf jeden Fall auf unserer okay. Webseite. also
0: dieses Jahr auf jeden Fall, ja. Genau, also
1: so ja, drei Monate, vier Monate sowas, genau. Okay,
0: dann ergänze ich mal den Tipp noch,
1: solange bis dieses Produkt nämlich auf den Markt kommt, was ich
0: wirklich gut finde, es gibt ja noch diese trockner für den Wäschetrockner. Die haben ja auch einen, gut, ja, einen guten Geruch, einen guten Duft, den sie verbreiten für die Wäsche. Und so ein Trocknertuch kann man sich auch in den Koffer legen. Bin ich auch erst vor kurzem drauf gekommen, also mache ich noch nicht so lang. Aber das ist wirklich eine coole Sache, einfach das Tuch reinzulegen. Das hilft schon mal ein bisschen. Wobei, das ist nur... Um ja, einen wohlduftenden Koffer ähm, hervorzuzaubern. Aber jetzt euer Produkt wäre natürlich dann nochmal wirklich spezifischer. Das heißt, ich denke mal, so wie ich es verstanden habe, wenn man das in die Schuhe tut, dass es dann halt doch auch die stärkeren Gerüche aufnimmt und absorbiert. Also von daher, da freue ich mich
1: tatsächlich schon dann auf den Sommer, bis euer Produkt auf den Markt kommt. Genau, also das Material, ähm, das Mineral ist Zeolit. Ja. Und es ist sehr hm? ähm, offenporig und hat sehr viele. Ja, Vereststellungen. Und es nimmt eben dann die Feuchtigkeit auf und die Gerüche. Also es ist wie ein, wie ein Schwamm, wo das Ganze, ja. Ganze aufsaugt. Okay. Genau. Das ist cool, ja. Ja,
0: weil die Trocknatücher, wie gesagt, die sind nur, das sind einfach parfümierte Tücher. Ja. Mehr ist es nicht. Aber ist auf jeden Fall besser als nichts.
1: Das ist richtig, ja. Du hast jetzt angesprochen, genau. ob ich noch einen anderen Tipp habe, der das Reißen erleichtert. Ja. Ähm, da fällt mir spontan ein, ähm, das Thema Stadtplan. In Europa hat sich das Thema jetzt Gott sei Dank erledigt ne, mit dem Roaming, aber gerade in anderen Ländern, Asien, Amerika, Südamerika hat man immer noch das Problem mit den teuren Roaming-Gebühren. Und hier ist mein Tipp, im WLAN, sei es zu Hause noch vorm Abflug oder dann halt im Hotel in der Unterkunft, sich den Stadtplan auf das Handy zu speichern. Das geht ganz bequem mit Google Maps. Da kann man den, die Karte, den Ausschnitt wählen und dann die Karte lokal speichern. Das ist auch sein Handyvolumen dann nicht verbraucht.
0: Das ist ein guter Tipp. Ähm, ergänze ich jetzt einfach mal noch mit der App maps.me. Ähm, da kann man das ist eine eigene App, die sowohl auf Android als auch auf ähm, Apple-Geräten verfügbar ist. Und dort kann man sich so wie bei Google auch die Stadtpläne komplett vorab runterladen und hat den Vorteil, dass zum Beispiel noch irgendwelche besonderen Sightseeing-Punkte markiert sind, beziehungsweise man auch dann aktiv in diesem Stadtladen navigieren kann. Aber so wird es bei Google natürlich auch sein. Also, äh, das schenkt sich wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel, aber den Tipp finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man sich vorab drum kümmert und nicht erst, wenn man in dem Reiseland angekommen ist und keinen äh, Handy oder Internetempfang hat. Dann ist es nämlich zu spät. Du hast vorhin gesagt, dass du einen Rucksack auf deinen Reisen benutzt. Hast du sonst noch Handgepäck dabei oder sonst nur den großen Koffer, den du aufgibst?
1: Also man muss hier, also ich würde jetzt mal unterscheiden zwischen äh, Geschäftsreisen, da habe ich ähm, nur mein Handgepäck dabei, da kriege ich wirklich alles rein, ähm, und eine Laptop-Tasche habe ich da dabei, wo ich dann aber auch mein, ähm, meine Flüssigkeiten drin habe, dass ich dann das Handgepäck nicht mehr öffnen muss. Das finde ich auch immer ein bisschen lästig, wenn man durch die Sicherheitskontrolle geht und dann ewig noch seinen, seinen Koffer aufmachen muss, dann vergisst man das, den Zahlencode von seinem TSA Schloss und ja, also ich habe da alles im ja in meinem Laptop, meiner Laptoptasche drin, ähm, kann das vordere Fach aufmachen, habe die Flüssigkeiten und die elektronischen Geräte. Wenn ich auf große Reisen gehe, ja, klar, habe ich Aufgabegepäck, wo im großen Teil eigentlich nur die die Kleidung. Und die Flüssigkeiten drin sind, alle Wertsachen sind im Handgepäck. Im ähm, Rucksack habe ich einen kleinen rollbaren Koffer, äh, Rucksack dabei, den ich dann entweder als zweites Handgepäckstück mit mir trage oder ähm, halt im, im Koffer dann drin habe. Genau.
0: Ja, okay. Wenn du jetzt einen kleinen Handgepäckskoffer hast, wie viele Rollen hat er bei dir?
1: Äh, Meiner hat vier.
0: Sehr gut, ja. Das wäre auch auf jeden Fall mein Tipp, immer darauf zu achten, dass der Koffer vier Rollen hat und nicht wie früher zwei Rollen und man den dann so schräg hinter sich herziehen muss. Das ist einfach umständlich. Und mit den vier Rollen, die Koffer, die sind einfach so dynamisch, die lassen sich sogar auf der Stelle drehen mit einem kleinen Finger Zeig, sage ich mal. Ja, also das geht wirklich super einfach und das ähm, spart einfach viel Stress, dass der Koffer, wenn man auf zwei Rollen sonst nur rollen würde, irgendwie irgendwo hängen bleibt oder so oder man nicht richtig um die Kurve kommt. Also mit diesen vier Rollen, das kann ich als Tipp mitgeben. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier in einen guten Koffer
1: zu investieren. Genau, da würde ich vielleicht noch ergänzen, ähm, dass ein Ro Koffer mit vier Rollen, dass man da viel weniger ähm, Kraft aufbringen muss weil wenn ja, der, genau. der, Roll, der Koffer mit zwei Rollen ist ja 45 Grad gekippt, man muss dann auch die Hälfte vom Gewicht eigentlich ja auch noch bewegen. Und ein weiterer Vorteil ist halt, dass wenn der Koffer steht, dass man halt schön den Rucksack oder die mhm. das Handgepäck, ja, seine, seine Laptoptasche oben drauf stellen kann. Ja,
0: genau, die Laptoptasche. Genau, da hat
1: man eigentlich nur die muss man nur die Kraft aufbringen, die man eben zum Bewegen braucht. Man muss nicht das Gewicht an sich noch heben.
0: Ja. Ja, also das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz, also das lohnt sich auf jeden Fall, so einen Koffer zu haben. Bei den Koffern gibt es jetzt momentan den Trend, also einmal gibt es ja die weichen Koffer, dann gibt es die Hartschalenkoffer und mittlerweile gibt es ja auch so Hybridkoffer, wo auf einer Seite Hartschale sind, auf der anderen Seite sind sie weich mit einem außenliegenden Verschlussfach. Das finde ich eigentlich auch eine klasse Sache dass man eben irgendwelche schnell ähm, oder wichtigen Dokumente zum Beispiel dort reinlegen kann, zum Beispiel den Reisepass und schnell sozusagen dann über diese außenliegenden Reißverschlussfächer an diese Dokumente kommt, um die dann rauszunehmen. Oder so wie du vorhin gesagt hast, den Tipp mit dem Flüssigkeitsbeutel eben in der Notebooktasche. Ebenso könnte man natürlich auch diesen Flüssigkeitsbeutel in so ein außenliegendes, ein außenliegendes Fach von einem Hybridcover ähm, reinstecken, dass man schnell dran kommt. Ja, das sind so meine Tipps. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sieht dein Koffer aus? Hast du einen Hartschalenkoffer oder bevorzugst du Hartschalenkoffer? Oder? Um, du
1: ich muss gestehen, ich bevorzuge tatsächlich einen Hartschalenkoffer ähm, aus dem einfachen Grund, dass ja ähm, in Deutschland und ähm, anderen Ländern doch öfters mal regnet und ähm, mhm. da ist man halt einfach ja, mit dem Hartschalenkoffer auf der sicheren Seite. Da macht es mir nichts aus, wenn es ein bisschen draufregnet. Die ja, der Regen perlt ab und der Inhalt bleibt immer trocken. Ähm, stimmt, aber ja. es ist natürlich ja, sinnvoll, wenn man eben diese ähm, dieses Fach vorne hat. Aber halt auch wiederum, man kennt ja, man dann bleibt man wo hängen, dann im, im, im Flugzeug legt man es oben rein. Und ja, es wird auch schnell dreckig eben. Also da ja, klar. Ja, muss man abwägen.
0: Ja, ja. aber ein Vorteil natürlich bei dem Hartschalenkoffer ist, der Inhalt ist tendenziell eher geschützt. Und ähm, es geht, gerade wenn man was Zerbrechliches dabei hätte, geht es ähm, eher weniger kaputt als jetzt bei einem weichen Koffer. Genau. genau.
1: Und eben ja, auch das, bei, ja. bei dem weichen Koffer hat man ja das Problem, ähm, wenn die gestapelt werden oder wenn halt Druck von außen drauf kommt, dass eben wieder die Kleidung verknittert. Ja, genau. Bei
0: der Kleidung spielt es auch eine Rolle, das stimmt. Genau,
1: deswegen absoluter Hartschalen-Fan.
0: Ja, kann ich bestätigen. So, Steffen, jetzt haben wir einige Tipps rausgehauen. Ich denke, ähm, manche Tipps sind vielleicht bei dem einen oder anderen schon bekannt gewesen. Andere Tipps wiederum, die sind neu gewesen und helfen jetzt für noch ein freudigeres Reiseerlebnis, dass man einfach weniger Stress hat beim Kofferpacken und mehr Ordnung statt Chaos im Koffer. Ähm, von daher, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben einige Tipps rausgehauen. und Du hattest auch nochmal vorhin darauf hingewiesen, auf dein oder euer Produkt. Und wir haben uns überlegt, dass wir ein kleines Gewinnspiel machen für unsere Zuhörer. Möchtest du da kurz was
1: dazu sagen? Genau, also in den Notes werden wir ähm, den Link platzieren, ähm, unter welcher Adresse ihr das Gewinnspiel aufrufen könnt. Und ähm, wir würden dann unter deinen Zuhörern ähm, drei Produkte verlosen, die wir euch dann kostenlos nach Hause zuschicken. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr euch das Produkt mal anschaut. Ähm, danach habt ihr viel Spaß damit und könnt ja sorgenfrei eure, eure Kleidung transportieren und eben am Zielort knitterfrei anziehen. Sehr große Vorteil ist eben von dem Produkt, dass man die Kleidung immer faltenfrei dabei hat und eben ja immer bereit ist, diese zu tragen und sich das lästige Nachbügeln spart. Genau, wir haben zwar heute gut, über über das kofferpacken geredet, aber auch unser Produkt kann man auch im Auto transportieren. Na, man kennt es ja, die Leute haben immer ihre Hemden hinten drin hängen, die mhm. Sicht ist dann versperrt oder aber, ja, ich fahre zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit und habe dann den Smooth Traveler einfach im Rucksack hinten drin und habe dann ja, ein freies Hemd auf der Arbeit, nachdem ich geduscht habe.
0: Coole Sache, also kann man auf jeden Fall dann empfehlen. Und ist vielseitig einsetzbar. Und genau aus dem Grund machen wir ein Gewinnspiel, damit mehrere Zuhörer in den Genuss kommen, hier ähm, eben so ein Set zu gewinnen. Und dann einfach dann zukünftig besser reißen zu können und knitterfrei reißen zu können. Ähm, wie kommt ihr zu dem Gewinnspiel? Ganz einfach. Am Tag der Veröffentlich Veröffentlichung von dieser Podcast-Folge wird es einen Post auf Instagram geben. Und ihr müsst nichts weiteres tun, als diesen Post zu liken und ähm, sowohl mich als auch äh, den Steffen von Smooth Traveler äh, zu abonnieren. Und dann seid ihr im Lostopf. Und das Gewinnspiel wird genau eine Woche laufen und alle weiteren Details werden auch in diesem Post stehen. Und in den Shownotes, da findet ihr einmal den äh, Link zu dem Post. Das heißt, dann könnt ihr direkt drauf zugreifen von den Show Shownotes und könnt auf uns, unseren Instagram-Kanal zugreifen, beziehungsweise von Smooth Traveler. Und wir machen natürlich auch einen Link von Smooth Traveler selbst noch in die Shownotes. Von daher,
1: das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Steffen, hast du noch irgendwie was zum Abschluss? Dominik, ich danke dir. Ähm, heute war die Premiere, mein erster Podcast. Habe ich jetzt auch endlich mal aufgenommen. und Den hast du toll gemeistert. Ja, vielen Dank. Nee, ich freue mich, ein paar Tipps teilen zu können. Und ähm, ja, bin natürlich äh, happy, wenn, die, wenn deine Zuhörer in Zukunft äh, stressfreier auf Reisen unterwegs sind.
0: Genau, und da unterstützen wir jetzt dabei. Wunderbar, dann danke ich euch fürs Zuhören und ich danke dir, Steffen, dass du bei mir im Podcast warst. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Steffen, viel Spaß. Ciao.
1: Bis dahin, auf Wiederhören. Ciao.